0: Dies ist der Cyberwise-Podcast. Zwischen Buzzwords und höchster Priorität. Das Thema Resilienz im Zusammenhang mit Cybersecurity ist im Moment heiß diskutiert. Mit meiner wunderbaren Gesprächspartnerin Milena habe ich hinter die Kulissen geschaut. Entstanden sind drei wundervolle Sessions, die jeweils einen spannenden Aspekt des Themas aufnehmen und viele Denkanstöße für CISOs liefern. Zum Beispiel ist Resilienz nur ein Thema des Vorbeugens. Ist Resilienz ein Thema der Technik? Ist Resilienz ein Thema, das beim Management bereits angekommen ist? Heute Teil 1. Ist Resilienz die neue Wunderwaffe? Willkommen beim Cyberwise Podcast. Nach einer etwas längeren Sommerpause spreche ich heute wieder mit Milena. Hallo Milena.
1: Hallo Alex. Ich habe mir vorgenommen, dich heute zu fragen, was du von der Wunderwaffe Resilienz oder Resilience hältst, die gerade in den Medien als Hype gehandhabt wird, die bei vielen Cybersecurity-Spezialisten ganz oben auf der Agenda steht und die bei vielen Unternehmen wahrscheinlich auch auf der Budgetliste steht für nächstes Jahr. Und da dachte ich mir, wir könnten mal darüber sprechen, was dahinter steckt, was Resilience kann, was es nicht kann und was man damit ähm, bewirken möchte im ganzen Kontext der Cybersecurity.
0: Es geht nicht mehr darum, das Business nur weiterzuführen, sondern es geht darum, auch widerstandsfähig zu sein. Also nicht mehr so sehr dieser Wechsel zwischen Normalbetrieb und Notbetrieb, sondern ich bin permanent in so einem Zustand, wo ich eben mit solchen Incidents umgehen muss, dass etwas passiert und ich muss damit klarkommen und trotzdem eben mein Geschäft weiterführen.
1: Genau, das kenne ich auch von dem Bereich her und ich habe in den letzten Monaten sehr viel mit Menschen gesprochen, die auch auf das Juhari-Fenster referenziert haben. Ich weiß gar nicht, ob dir das was sagt.
0: Nein, das kenne ich nicht.
1: Das Johari-Fenster beschreibt so das Bewusste und Unterbewusste. Und da ist es ganz spannend, dass wir vier Felder haben. Die Dinge, die mir und den Außenstehenden bewusst sind. Die Dinge, die nur mir bewusst sind und den Außenstehenden verborgen bleiben. Die Dinge, die die Außenstehenden bei mir sehen, aber mir selber verborgen sind. Also ganz schlechte Angewohnheiten stehen da meistens drin. Und das vierte Fenster sind ja dann immer die Sachen, die weder von außen noch von mir selber gesehen werden, aber existieren. Und für mich und für meine Gesprächspartner war es dann oft so, dass wir gesagt haben, Resilienz beschreibt eigentlich dieses vierte Fenster im johari fenster Wir müssen darauf vorbereitet sein, was wir heute nicht wissen und was wir auch nicht sehen, was kommen könnte.
0: Mhm. Ich bereite mich nicht nur auf das vor, was ich so erwarte an Schäden, wie dass mein Gebäude ausfällt, dass meine Mitarbeiter alle krank werden, sondern ich muss auch auf unerwartete Ergebnisse reagieren können. Aber das beschreibt ja schon ganz gut den Kontext, weil was ist so ein security incident Letztendlich eine, eine Sache, mit der ich wahrscheinlich so nicht gerechnet habe, mit der ich wahrscheinlich auch keine Erfahrung hatte vorher, mit der ich aber trotzdem so umgehen muss, dass ich möglichst eben ohne große Unterbrechung weiterarbeiten kann.
1: Genau, richtig. Wir haben ganz oft das Thema, dass wir bei security Incidents ja weder wissen, wie, wie der Schaden sich gestaltet noch wie die Konsequenz sich gestaltet. Da gibt es ganz kleine Incidenz die uns ganz kurz beschäftigen. Es gibt Incidenz die sehr teuer sind, aber keinen Unterbruch verursachen. Und es gibt welche, die sind überhaupt nicht teuer, aber die Schäden tauchen erst Jahre später auf, wenn Daten, die verloren gegangen schienen oder denen man gar nicht gemerkt hat, dass sie verloren gegangen sind, die, die dann plötzlich wieder auftauchen und zu einem Schaden führen, die das Unternehmen mhm. überhaupt nicht sehen konnte. Und von dem her, glaube ich, dass wir da den Resilience-Gedanken sehr stark auf der Spur sind. Wir müssen mit all diesen Dingen umgehen können, ohne dass wir die Schäden ausufern lassen.
0: Mhm. Eine gute Möglichkeit, das zu tun ist, wenn man solche Playbooks erarbeitet. Also, wie gehe ich mit bestimmten Zuständen um? Wenn jetzt etwas bestimmtes passiert, beispielsweise mein Netzwerk ist ausgefallen und ich habe dann ein Playbook, das mir ermöglicht, erstmal festzustellen, was ist der Grund dafür? Ist das jetzt ein DDoS-Angriff? Ist das ein Netzwerkschaden? Was ist denn das, was dahinter steckt, erstmal das überhaupt zu ergründen? Da kann ich in so einem Playbook eben eine Methode festlegen, mit der ich schnell feststellen kann, was das Problem ist. Und wenn ich das Problem dann ähm, eingeordnet habe, hätte ich dann zum Beispiel wieder ein Playbook, das mir an der Stelle hilft. Also wenn ich jetzt feststelle, mein Webshop wird von einem DDoS-Angriff bedroht, dann kann ich beispielsweise meinen Provider informieren und der würde dann dafür sorgen, dass solche Angriffe zum Beispiel abgeblockt werden, wenn er diese Fähigkeit dazu hat. Aber wichtig wäre eben erstmal das zu erkennen und mhm. damit ich eben in so einer Situation, in der ich schnell reagieren muss, nicht eben ganz bei Null anfange, ist so ein Playbook, früher hätte man es vielleicht Notfallplan genannt, ist eine gute Einheit damit zu starten, um festzustellen, was es passiert.
1: Das heißt, wenn wir das nochmal ein Stück auf die höhere Ebene nehmen, dann würdest du sagen, mit Resilienz erreicht man Handlungsfähigkeit? Oder was würdest du sagen, was muss man oder was sollte man durch Resilienz erreichen als Unternehmen?
0: Man sollte in der Lage sein, schnell auf ein Ereignis zu reagieren, eben festzustellen, was hat mich da getroffen, wie kann ich diesen Schaden beseitigen, wie kann ich vielleicht auch mit einem Plan, einen Workaround schaffen, um vielleicht trotzdem weiterzuarbeiten, auch wenn etwas passiert ist? Und wie komme ich wieder zurück in meinen Normalzustand? Also so ein Krisenmanagement oder generell so ein Incident Management ist ein guter Punkt dafür, dass ich erstmal feststelle, es ist etwas passiert. Ich stelle fest, wie schwerwiegend ist das, wie lange muss ich mit einer Beeinträchtigung rechnen, muss ich vielleicht einen Krisenstab zusammentreten lassen. Also in meiner Erfahrung als CISO ist es so, dass ich dann der erste Ansprechpartner dafür bin, um so einen Vorfall einzuordnen, wenn dann zum Beispiel das SOC mich anspricht und sagt, wir haben hier einen Incident, der sieht wie folgt aus, wie sollen wir damit umgehen? Und dann ist es dann an mir zu entscheiden, wird jetzt hier der Krisenstab zusammengerufen, ist das wichtig genug oder ist es etwas, was ich im Team zusammen mit der IT handeln kann, ohne dass man jetzt mehrere Leute dazu braucht?
1: Spannend. Was denkst du, du sprichst jetzt von verschiedenen Maßnahmen, die du ergreifst, um Resilienz auszuführen. Was braucht es, um Resilienz aufzubauen?
0: Zunächst mal brauche ich einen Prozess dazu, den Incident-Prozess. Der braucht erstmal einen Meldeweg, mit dem ich überhaupt dafür sorgen kann, dass ich so etwas entdecke, bevor es eben auch kritisch wird für das Unternehmen, also in vielen Unternehmen habe ich ganz viele verschiedene Wege, über denen irgendwelche Unterbrechungen, Inzidenz eben gemeldet werden. Ich habe Dinge, die an die IT gehen. Ich habe Dinge, die an Datenschutz vielleicht gehen. Aber es gibt ganz viele verschiedene Stellen in größeren Unternehmen, die so etwas aufnehmen. Und da ist es wichtig, so einen Prozess an der Stelle zusammenlaufen zu lassen, dass ich sowas auch bewerten kann und feststellen kann, da kommt etwas was vielleicht gerade passiert ist, was zu einem Problem führen kann, das mich vielleicht längerfristig beschäftigt oder das vielleicht zu einer Störung meiner Produktion führt. Das kann ein Cyber-Inzident sein, das kann aber auch ein IT-Inzident sein, der mich in dem Fall dann eben ausbremsen könnte.
1: Ich möchte das gerne kurz in Frage stellen, lieber Alex, weil ich, wenn ich über Gesundheit oder mentale Gesundheit nachdenke und dann über Resilienz nachdenke, dann geht es ja oft auch um Präventivmaßnahmen. Also in dem Moment handeln oder zu handeln, in dem noch gar nichts passiert ist, sich gesund ernähren, mhm. genug schlafen, ähm, sich mit, mit Sport oder mit äh, mentalem Ausgleich zu beschäftigen und Müsste das nicht im Cyber auch möglich sein? Müssten wir als Unternehmen nicht mehr präventive Maßnahmen treffen, als nur Incident Correspondence zu üben? Hm.
0: Man sieht natürlich, wenn ich einen Cybersecurity-Bereich oder generell auch eine IT habe, die stark überlastet ist, dass sie dann eben mit Vorfällen schlechter umgehen können. Mhm. Also wenn der Druck schon länger sehr hoch ist, dann muss ich auch damit rechnen, dass auch kleinere Vorfälle eben da etwas aus der Bahn werfen können, was sonst vielleicht nicht passiert wäre. Von daher ist natürlich das Thema, dass ich diese Arbeitsbelastung in einem normalen Rahmen halte, dass ich mich darum kümmere, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass die Zufriedenheit dort stimmt, dass die Leute ihre Arbeit gerne machen. Das hat natürlich eine große Auswirkung darauf, wie gut so ein Team in einem Incidentfall reagieren kann.
1: Gibt es noch mehr als nur die IT, die auf cyber Incidents vorbereitet sein sollte und die einen Meldeweg bräuchte?
0: Inzidenz gibt es natürlich jede Menge, die mich treffen können. Das kann aus anderen Gründen herauskommen. Also es gibt auch Dinge in meinem Geschäftsmodell, auf die ich mich einstellen muss und mich fragen muss, wie gehe ich dann damit Situationen in der Zukunft um, um resilient zu sein gegen Veränderungen. Wir sehen jetzt Themen wie steigende Rohstoffpreise, steigende Energiepreise und wie gehe ich als Unternehmen damit um, im Finanzbereich habe ich klassisch ein Hedging zum Beispiel, mit dem ich Währungsrisiken abfange. Also Resilienz hat natürlich viele Stufen im Unternehmen.
1: Ja, genau. Und wenn wir von dem ganzen Thema Human Centered Security ausgehen, dann sollte Resilienz ja eigentlich bei jedem Menschen direkt anfangen. Wir wollen die Menschen stärken, wir wollen sie handlungsfähig machen und wir wollen sie resilient machen, also nicht schwach dem Cyberrisiken gegenüber, sondern den Cyberrisiken gegenüber stärken. Das kann man wahrscheinlich auf verschiedene Arten machen. Ich würde mal behaupten, das eine wird sicher das ganze Awareness-Thema sein. Das andere wird natürlich sein, dass es Technologien gibt, die den Menschen heute sehr stark entlasten können. Wo, wo setzt du da den Hebel an? Wo siehst du die, die größten Handlungsmöglichkeiten für Unternehmen, Resilienz vom Menschen aus aufzubauen?
0: Also wenn man solche Situationen nicht öfter hat, dann sollte man sie auch vorher mal üben. Man sollte diesen Zustand haben, mit dem man sich hineinversetzen kann. Vielleicht auch in einer Weise, dass nicht alle Teilnehmer wissen, dass es eine Übung ist. Ich mhm. kenne sowas aus einem Unternehmen, wo ich mal vor längerer Zeit gewesen bin. Da war es dann auch so, dass der CIO in die Runde kam zum Vorstand und sagte, wir haben hier eine Drohung, Erpressung, Daten-CD, die veröffentlicht werden soll. Dann hat man erstmal eine Stunde diskutiert, was man tut und dann hat er aufgelöst, dass es eben nur eine Übung war. Ja, genau. Die erste Reaktion ist, alle waren erleichtert, zweite Reaktion war, aber was hätten wir denn getan, wenn es wirklich so gewesen wäre, weil man doch recht ratlos war. Und deswegen sind solche Übungen ein gutes Mittel, sich damit zu beschäftigen und eben auch zu merken, wo Handlungsbedarf ist, wo man vielleicht Dinge nochmal ausarbeiten muss und welche Fehler man so in so einer Situation vielleicht macht.
1: Total gut. Ich kenne das auch noch aus der Schulzeit. Da wurden wir dann immer mit dem Feueralarm einmal im Jahr aus dem Schulzimmer geschmissen. Das war aber angekündigt und das fand ich immer total seltsam und wusste gar nicht so recht, ob das im Notfall dann auch so geordnet und ruhig vonstatten gehen würde, wenn wir da ähm, in, in einer Feuersituation gewesen wären. Kennst du andere Übungen, die man machen kann?
0: Also gerade zu dem Thema kenne ich da einen Business Continuity Manager, der hat dann auch mal gerne so eine kleine Rauchbombe irgendwo in den Gang gestellt, um das realistischer zu machen. Das hat ihm dann der Betriebsrat wieder verboten, weil das Nein. doch zu viel Aufregung geführt hat. Das macht es natürlich ein bisschen realistischer, aber ich glaube, sowas sollte man natürlich sehr gezielt einsetzen, dass nicht die Übung dann selber zum Notfall wird, weil sich da jemand verletzt. Also Übungen möglichst realistisch zu machen, ist natürlich die Herausforderung, damit die Leute, die in dieser Übung sind, auch nicht das Gefühl haben, das ist ja jetzt alles nicht wichtig, sondern dass sie auch selber das Gefühl haben, ich bin gerade dabei, ich treffe Entscheidungen und dazu gehört auch, dass man hinterher eben dieses Lessons Learned macht und sich fragt, waren die Entscheidungen richtig, hätten wir in dem Fall richtig reagiert oder was hat gefehlt, was hätten wir besser machen können und daraus dann eben wieder eine Verbesserung umsetzt und in der nächsten Übung schaut, hat es besser funktioniert.
1: Ich versuche dich ja gerade so ein bisschen aufs Glatteis zu führen, dass du irgendwann das Wort Fishing-Simulation in den Mund nimmst, aber das machst du ganz, ganz gezielt nicht. Ich finde ja, Fishing-Simulationen sind Übungsszenarien. Ich ähm, habe da aber auch meine Zweifel, ob die längerfristig tatsächlich die Wirkung zeigen werden, die wir uns erhoffen davon. Und du hast es jetzt gerade so im Nebensatz gesagt, wenn ich kontinuierlich übe, dann fange ich an abzustumpfen und fange an vielleicht gar nicht mehr das Problem tatsächlich als Problem zu sehen, sondern eben nur noch als Teil meines Alltags, Teil einer Übung. Ähm, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten.
0: Aber ich muss gestehen, ich bin ein Fan von Phishing-Übungen.
1: Oh, wow. Das führt
0: dazu, wenn Mitarbeiter wissen, dass es solche Phishing-Übungen gibt, dann lesen die E-Mails schon viel gewissenhafter, weil mhm. sie denken, sie wollen sich nicht von der IT oder von der Cybersecurity aufs Kreuz legen lassen und sie wollen eben nicht zu dieser Schulung gehen. Ich kenne das dann auch, dass man dann ähm, Mails weitergeleitet bekommt mit so einem Kommentar wie, ja, so einfach klappt das aber nicht. Und das sind dann gar keine Phishing-Übungs-Mails, sondern echte Phishing-Mails. Also die Aufmerksamkeit <lacht> steigt automatisch an wenn Personen ja, genau. das wissen.
1: Weil wir üben und daraus ein Verhalten generieren. Und ein Verhalten ist immer einfacher wie ein einmaliges Ereignis mhm. am Tag. Genau, das stimmt.
0: Absolut. Eine Phishing-Mail kann auch für Unmut sorgen, wenn man da drin dann irgendwelche Dinge verspricht, die dann eben hinterher nicht eingelöst werden oder die so vielversprechend aussehen, dass die Leute natürlich draufklicken und dann sagen, ja, aber äh, das ist doch jetzt unfair, wenn es hier heißt, die IT verschenkt, iPads oder sowas. Das ist doch klar, <lacht> dass man darauf klickt. Und Aber genau das tun die Kriminellen ja auch. Ja, genau. Und eben diese Übung regelmäßig durchzuführen und festzustellen, wie viele Personen klicken darauf, die dann eben nochmal eine Schulung bekommen, das sorgt ja zum einen dafür, dass ich Transparenz darüber habe, wie gut die Mitarbeiter reagieren und zum anderen, gebe ich auch nur denen nochmal eine Schulung, die es auch wirklich brauchen. Also ich belaste nicht das ganze Unternehmen damit, dass ich ständig eben solche Schulungen mache, die ich vielleicht gar nicht brauche, sondern es wird eben gezielt auf den Bedarf der Leute abgestellt. Und zu Phishing-Mails kann man nur sagen, es wird halt benutzt, weil es so gut funktioniert. Auch Profis können immer wieder mit Phishing-Mails reingelegt werden. Ich muss jemanden nur in die Situation bringen, dass er wenig Zeit hat zu entscheiden und diesen Druck groß genug machen, dann schaffe ich es fast immer, dass jemand auf diese Phishing-Mail klickt.
1: Ganz, ganz großer Punkt bei Scams und bei Phishing-Angriffen immer der Zeitfaktor, dass man versucht, den Stressmoment einer Person abzufangen und dann da reinzugehen. Und das bringt mich wieder zurück. Resilienz hat offensichtlich auch im Cyber etwas mit Gesundheit zu tun, mit Stress reduzieren. Du hast das selber gesagt, in der IT versuchen, den Stress zu reduzieren, damit die Leute, wenn was passiert, wirklich Kraft haben, sich darum zu kümmern, kühlen Kopf bewahren und anständig reagieren können. Das ist sehr menschlich. Was gibt es technologisch für dich, um Resilienz aufzubauen? Wo siehst du da die größten Handlungsfelder in der Technologie?
0: Zum einen natürlich die Meldesysteme. Also das wäre der simple Incident-Prozess, mit dem ich solche Dinge behandle und einschätzen kann. Auf der anderen Seite kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich die Hürden größer mache, weil Resilienz heißt ja, gegen Ereignisse gewappnet zu sein und am besten bin ich das natürlich, wenn sie gar nicht passieren. Also Prävention ist ein wichtiger Schritt dazu, wenn ich sage, mein Geschäftsmodell ist so auf die Kante genäht, dass ich ständig eben in dem Risiko bin, dass es nicht weiter funktionieren wird, dass ich durch Angriffe von außen, welcher Art auch immer, eben mein Geschäft verliere, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Also muss ich versuchen, natürlich diese Anzahl gering zu halten, die Hürde groß zu machen, dass das jemand schafft. Und das wird schon mal helfen, dass ich weniger Vorfälle habe. Weniger Vorfälle werden zu weniger Schäden führen.
1: Spannend. Das klingt ähm, nach viel Arbeit. Was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Und daher, glaube ich, ist es auch wichtig, diese Themen wie Incident-Management, ähm, Security, Incidents, Business Continuity wirklich zusammenzusehen und zu sagen, ich bringe das möglichst dicht zusammen, damit auch diese Personen, die im Unternehmen, gerade in großen Unternehmen dafür verantwortlich sind, zusammenarbeiten. Und dass diese Abgrenzung in was ist Normalbetrieb, was ist Notfall, was ist ein Security Incident, dass das eben möglichst so ineinander übergeht, dass ich da wenig Reibungsverluste habe, das schnell bemerke, um dann auch wieder schnell in den Normalzustand zu kommen.
1: Alex, wenn du als Interims-CISO in ein Unternehmen kommst, wo suchst du dir deine Sparringspartner? Wo sprichst du als erstes Menschen in der Unternehmung an, um einen resilienten Cybersecurity Plan aufzubauen?
0: Ja, zunächst für die technische Seite wäre es natürlich der CIO, um festzustellen, wie ist dessen Bewusstsein für das Thema Cybersecurity, dass er auch einen Ansprechpartner sucht, einen CISO sucht, mit dem er Themen diskutieren kann? Oder ist das eher jemand, der der Meinung ist, dass da sowieso zu viel Geld für ausgegeben wird, dass das Thema überschätzt ist? Beides gibt es. Die Letzteren werden zum Glück weniger. Mhm. Und das andere Thema ist natürlich das Top-Management, weil von dort muss der, muss der Gedanke kommen, dass Security, Cybersecurity eben ein wichtiger Punkt ist fürs Unternehmen, dass Resilienz eben mit Problemen umzugehen und Probleme schnell aus dem Weg zu räumen, sich darauf vorzubereiten, dass das eben etwas ist, was das Management
1: zeigen muss. Genau, und dann geht es ja auch überhaupt nicht mehr um die technischen Lösungen im Detail, sondern geht es ja tatsächlich um das Thema Mindset. Und das Thema Mindset, das ist immer sehr schwierig, von einer einzelnen Person auszusteuern. Was denkst du, was braucht es, um eine cyber Security kultur eine resiliente Kultur aufzubauen im Bereich Mindset, Führung, Leadership? Für
0: mich geht es auch darum, Perspektiven zu schaffen, also daran zu denken, wie würden verschiedene Gruppen im Unternehmen damit umgehen, verschiedene Typen von Mitarbeitenden, also sich nicht nur zu fragen, wie sieht das ein Vorstand oder wie sieht das die erste Führungsebene, sondern wie sieht das auch für alle im Unternehmen aus, weil alle im Unternehmen auch mit dem Thema umgehen müssen und daher eben zu fragen, was sind da die unterschiedlichen Bedürfnisse und wie kann ich das am besten auf diese verschiedenen Gruppen von Menschen zuschneiden.
1: Spannend. Das heißt, du würdest dir für deine Security-Strategie auch mehr als nur ein Companion reinholen, Du würdest versuchen, verschiedene Perspektiven einzunehmen.
0: Absolut. Wir haben ja ein Unternehmen, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, vielleicht auch Leute, die in Hallen arbeiten, die eben an Geräten arbeiten, die jetzt gar nicht jeden Tag an einem PC sitzen, die nur ab und zu mal in dort hineinschauen, um in ihr Arbeitszeitkonto zu schauen oder ihren Urlaub einzutragen oder solche Dinge. Dann gibt es die Personen, die eben jeden Tag an einem PC arbeiten dann gibt es die, die vielleicht ständig Mails lesen müssen, beantworten müssen. Nimm mal so einen HR-Bereich, wo den ganzen Tag Bewerbungen eingehen, wo mhm. ich die Anhänger auch öffnen muss und wenn ich überlegen kann, na, der sieht mir aber ein bisschen suspekt aus, den lasse ich lieber. Und eben für all diese verschiedenen Gruppen bis hin zu einem Vorstand, Geschäftsführer, der auch anders exponiert ist als normale Mitarbeiter, muss ich eben andere Techniken, andere Maßnahmen haben, wie ich sie auf so etwas vorbereite.
1: Ich finde es ganz schön, dass wir im Verlauf des Gespräches von einer aktiven Security-Kultur zu einer proaktiven Security-Kultur gewechselt haben. Dass wir gemerkt haben, innerhalb des Gespräches, dass wir nicht nur im Falle eines Inzidents gut vorbereitet sein müssen mit Playbooks und so weiter, sondern dass wir tatsächlich sehr, sehr viel früher schon mit verschiedenen Zielgruppen, mit verschiedenen Ansprechpartnern darüber sprechen müssen, wie, wie das Feld draußen aussieht, was alles passieren könnte und welche Rolle sie einnehmen müssen, um der ganzen Security-Kultur des Unternehmens beitragen zu können. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass diese... Denkhaltung noch sehr, sehr viel Zeit braucht, um in den meisten Unternehmen anzukommen, weil wir halt sehr lange über Security als etwas wie ein Feuer gesprochen haben. Etwas, das plötzlich ausbricht und das man dann löschen muss und nicht ähm, in Form von Vorbereitung und Denkhaltung. Was meinst du? Ich hatte
0: da mal ein interessantes Erlebnis in Indien und zwar habe ich mir da ein Data Center angeschaut, das Prozesse aus Deutschland dort eben in diesem Data Center durchgeführt hat und an dem Tag, als wir dort vor Ort sein sollten, gab es einen Streik und ich glaube, vier Stunden lang waren die Straßen blockiert, sodass wir dann eben erst mittags dorthin kamen. Und dieses indische Team, das war aber so flexibel, das war darauf vorbereitet, auf all solche Unwägbarkeiten, dass wir einfach dann den ganzen Zeitplan so verlegt haben, dass wir dann ab mittags angefangen haben und alles einfach vier Stunden später gemacht haben. Natürlich hat es dann ein bisschen die Nacht hineingedauert, aber. Es hat keinen gestört. Also alle waren in der Lage, mit dem Vorfall umzugehen, weil es auch normal war in Indien, wo schneller mal irgendwas ausfällt, als wir das in Deutschland oder in Europa kennen. Und das mhm. war für mich so ein Beispiel dafür, wie so eine resiliente Kultur im Unternehmen aussehen kann und wie leicht auch dort die Personen damit umgegangen sind. Es war für die also gar keine Frage, dass wir jetzt einfach später starten und das dann alles durchziehen, weil es war ja für den Tag geplant. Das fand ich sehr interessant.
1: Das ist ein total gutes Beispiel, weil es geht ja genau um das, dass ja meistens der Inzident oder die Möglichkeit eines Inzidents gar nicht das ganze Problem beschreibt, sondern dass da ja vorgelagert noch kulturelle, menschliche Dinge dazugehören, dass da ja auch noch die ganze wirtschaftliche, sozioökonomische Seite dazugehört. Und wenn das alles zusammenkommt, dann gibt es, dann gibt es ein Problem, aber nicht nur. Ein einziger Einflussfaktor macht dann das große Problem, sondern alles zusammen. Und ich glaube, dass diese holistische Betrachtung für Unternehmen dann much entscheidend sein wird, ob sie resilient sind, also schnell und akkurat ähm, handeln können, oder ob sie halt eben so ein bisschen ins Jammern verfallen und sagen: Ach, warum hat es jetzt ausgerechnet uns getroffen? Uns ist doch sowieso schon so schwer, und jetzt kann doch das nicht auch noch on top kommen. Und jetzt ähm, stecken wir mal kurz den Kopf in sein und hören mal auf zu existieren.
0: Ja und gerade im jetzigen politischen Umfeld, in diesen Wirren, die wir gerade haben mit Krieg, mit ganz vielen Veränderungen, ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig, resilient zu sein, sei es jetzt ein Cyberangriff, der aus diesem Kontext heraus vielleicht kommt, mhm. seien es steigende Energiekosten, steigende Rohstoffpreise. Also all das, was jetzt so den sicheren Pfad, wie wir ihn gekannt haben, etwas erschüttert, das muss uns eigentlich dazu bringen, dass wir mit solchen Situationen einfach flexibler umgehen, dass wir wissen, dass sie passieren können und uns davon eben nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen.
1: Fantastisch. Ein wunderschönes Schlusswort zum Intro, zum Thema Resilienz. Wir müssen lernen, uns nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.
0: Dann vielen Dank, Melina. Hat mich sehr gefreut, wie immer.
1: Danke, Alex. Ich freue mich auf die nächste Runde. Der Cyberwise-Podcast ist eine Produktion der Cyberwise GmbH. Redaktion Alexander Busse. Sprecherin Türkan Korkmaz.